0: Hi, mijn naam is Esther Didde en samen met een co-host onderzoek ik in de tiendelige podcastserie Wat doet dat hier? De maatschappelijke relevantie van kunst. Elke aflevering gaan we in gesprek met een beeldend kunstenaar die werk maakt binnen maatschappelijke dynamiek en in de publieke ruimte. Van hen willen we weten waarom ze binnen deze context werken en wat dat brengt voor hun kunstenaarschap. En wat is de meerwaarde voor zowel kunstenaar als samenleving om bij maatschappelijke vraagstukken een kunstenaar te betrekken? Deze podcast is een initiatief van BK Informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars. Welkom bij de eerste aflevering van Wat doet dat hier? Een podcast over kunstenaars en maatschappelijke vraagstukken. We zijn vandaag te gast bij Kunstlok in Tilburg en gaan in gesprek met de Space Cowboys, oftewel Albert Dedde en Paul Keizer, want zij maakten het Slavernijmonument voor Tilburg. Voordat ik met Albert en Paul in gesprek ga, stel ik eerst mijn co-host voor aan jullie. Kadisha Amourabit. Heike Disha, fijn Hoi. dat jij er bent. Dankjewel. je Ze is filosoof en werkt als hoofdtrainer inclusief onderwijs... en als onderwijsontwikkelaar wereldburgerschap... bij de Fawaka Ondernemersschool in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over het monument in Tilburg. Op 1 juli 2022 tijdens Ketty Kotti onthuld. Het monument is gemaakt door de Space Cowboys. In de naam Space Cowboys ligt iets rebels besloten de regels aan je laars lappen. Maar zo zou ik het werk van Dennen en Keizer niet willen noemen. Ze maken herkenbare beelden, vaak dieren of fantasiedieren. Maar het zijn wel dieren die niet logischerwijs op die specifieke plek horen. Zoals een leeuw en een hert bij station Duiven. Hun gevoel voor formaat is fenomenaal... en daarmee zetten ze de publieke ruimte naar hun hand. Na plaatsing zijn hun beelden niet meer weg te denken. De onlogica van een bepaald dier op een bepaalde plek maken zij logisch. Zo begrijp ik althans de naam Space Cowboys. Met herkenbare beelden veroveren ze plekken... waar mensen bij elkaar komen, plekken die mensen dagelijks passeren. Ze verrijken plekken waar routine overheerst en ontregelen dit een beetje. Is het slavernijnenmonument van een andere orde? Het is op een bepaalde manier een typisch beeld van de Space Cowboys... maar ook weer niet... Want het is geen dier, maar een meisje. En het onderwerp heeft grote maatschappelijke beladenheid. Misschien is het werk niet van de hand van de Space Cowboys, maar van de ervaren kunstenaars Albert Dedde en Paul Keizer. Dit en nog veel meer komt ter sprake. Welkom, Albert en Paul.
1: Hallo, hi. Hey.
0: Voordat we over het slavernijmonument met elkaar spreken, uh, jullie zijn een kunstenaarsduo. Hoe lang al en hoe is dat zo gekomen?
2: <laughs> Paul en ik die kennen elkaar al, denk ik, vanaf 89 zo'n beetje. Paul, die was toen net afgestuurd van de academie in uh, Arnhem. En ik was op dat moment galeriehouder. <laughs> en daarnaast, <laughs> daarnaast ook nog beeldhouwer. Dus in 89 uh, zijn we elkaar tegen het lijf gelopen in Deventer. En um, eigenlijk kun je zeggen dat we vanaf dat moment. Uh, er was duidelijk een klik. Um, We zijn in de jaren negentig hebben heel veel aan evenementen, uh, festivals gedaan. En eigenlijk hebben we moeiteloos, eind jaren negentig zijn we overgeschakeld als kunstenaarsduo. En zijn we ons echt gaan richten op op de openbare ruimte, uh, kunst in de openbare ruimte. En omdat, ja, wij vinden de openbare ruimte het mooiste podium wat je als beeldend kunstenaar kunt betreden. Net zoals eigenlijk een muzikant op een podium wil staan en ze... Nou ja, het, het wil spelen voor het publiek is, is de openbare ruimte... het podium voor uh, ons als, uh, als beeld en kunstenaar.
1: Ik wou even iets anders zeggen. Want dit, dit, wat jij net zei over die naam Space Cowboys, wat Albert nu aanhaalt, dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. Die space, zeg maar, dat is die ruimte die we willen veroveren. En uh, cowboys, dat, dat verwijst eigenlijk een beetje... want dat is een soort g- gezamenlijke jeugd. Niet dat we elkaar toen al kenden, maar uh, jeugdervaring van uh, spelen buiten... Koubootje spelen. Nou ja, dat, hè, ja. dat avontuur en dat spelen... dat is eigenlijk... Uh, de manier waarop wij graag uh, dingen maken. En dingen bedenken.
3: En waar, waar komt die creativiteit vandaan? Wat oh, dan je vraag je dan?
2: iets dus maar <laughs> naar de bron van het leven. Volgens mij, ja, weet je... creativiteit... Ja. Ik, ik wil even terug naar dat podium. Ik wil terug naar dat podium van de openbare
0: ruimte. Want <laughs> ja, je maakt goed. een vergelijking met die muzikant. <laughs> ja. Maar die krijgt die reactie van dat publiek direct, ja, die direct terug. Ja. Ja, en dat klopt. is natuurlijk als je een kunstwerk plaatst. Ja. Niet, zeker niet na verloop van tijd. Dat dus,
1: duurt even, ja. Ja, dat duurt ja, even. Dat dus,
0: dus wat is dat aantrekkelijke van dat je het in de openbare of in het publieke domein zet?
1: De hoeveelheid, de, 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 de grootte van het publiek. En, en uh, kijk, als je werkt voor, voor een museale setting... of voor een galerie of hè, voor een particulier... Uh, dat is echt verschillend met het... Uh, dan kies je eigenlijk je publiek. En in de openbare ruimte is het publiek iedereen. Dus dat is, uh, dat is een veel breder publiek... dan, dan alleen maar uh, de kunstminnende uh, kijker. Dus ja, je moet, je moet, je moet anders bedienen.
2: Hm. <laughs> ja, dat klinkt heel En wat is dat anders dan? Waar
0: zit dat dan in? Sorry? Waar zit dat anders?
2: Nou, de, nou, wat Paul al zegt, het betekent dat je op een andere manier om moet gaan met, uh, met, 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 met een opdracht. Het is niet meer in een, in een white cube wat je, waar je iets doet... en waar je nou ja, volledig, uh, volledige vrijheid hebt binnen die witte kubus. Maar het punt is dat je te maken hebt met veel gevoelens. Uh, je hebt te maken met routing, je hebt te maken met uh, de wijze waarop de openbare ruimte in elkaar zit en je hebt en hoe die beleefd wordt ja zeker maar de, ja dat is de, die, dat 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 is allemaal onderdeel wat ook voor ons heel belangrijk is is dat we continu te maken hebben met een met een, met een soort proces wat uh, waar nou ja we zitten soms met 15 man aan tafel die allemaal iets vertelt over die openbare ruimte over die allemaal iets te vertellen hebben over die openbare ruimte. Dus dit moeten we allemaal meenemen.
0: Er zijn allemaal verschillende percepties. Ja. percepties. Wat zijn jullie uh, opdrachtgevers eigenlijk zo'n beetje tot nu toe? Heel Wat? veel overheden. Over de overheid.
1: Ja, ge- gemeentes bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: ja. ja of, of uh, organisaties die, ja, die vroeger bij de overheid hoorden, maar tegenwoordig op zichzelf staan. S- uh, gezondheidszorg bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Goed, ja. Onder andere,
0: ja. Dus jullie zijn het ook vanuit deze uh, beroepspraktijk al wel gewend... om met maatschappelijke partners ook Heel om te veel gaan om veel te werken. Alleen
2: maar eigenlijk. Eigenlijk vanaf het moment dat we begonnen de, in, uh, met, met de eerste openbare opdracht... hadden we al te maken met de buurt. En de buurt is uh, een hele belangrijke partner in uh, de openbare ruimte... omdat die uh, steeds meer een stem heeft gekregen in de keuze van kunstwerken... Wat vindt de buurt ervan? Of, en de buurt, dat, dat is echt soms echt uh, maar één buurman, hoor. Ja. Maar dat, dat de wethouder neemt ja, dat, dat dan kan. mee als de buurt bijvoorbeeld in een, in een keuze. Als, als de buurt iets vindt, dan, um, dan wordt dat meegewogen in het kiezen van kunstwerken.
0: Ja, en maar als er dan, één iemand tegen is, kan dat, dan, heel, veel kan dat heel
2: veel invloed hebben. Ja, ja maar
1: ja. tegelijkertijd, zeg maar is, ik vind het altijd heel prettig in, uh, in, in het werk in die openbare ruimte, is dat je dat je ook realiseert voor wie werk je eigenlijk. Snap je? Je kunt voor witte kubus werken. Dus dat is, dat is, dat is uh, een beetje onbenoembaar. Maar eigenlijk als, als wij naar openbare ruimte kijk, kijken... En, en die wordt gebruikt door, door, door allerlei mensen. En uh, ja, voor die mensen werk je eigenlijk. En, en het is de bedoeling dat, dat dat kunstwerk ook van die mensen wordt. Ho, hoewel
2: het lijkt zeg maar dat wat Paul nu vertelt heel dienstbaar is... <laughs> um zitten daar, uh, dat is heel genuanceerd hoor. Want w- wat wij proberen is zoveel mogelijk vrijheid voor onszelf te creëren, Ja, natuurlijk. Ja. Zodat we, um, eh, en, en dat is ook het meest lastige aan een, aan een opdracht. Omdat uh, linksom, rechtsom, vaak bij uh, opdrachten in de openbare ruimte... heb je te maken met nou, gevoeligheden natuurlijk, maar ook met wensen. Met thematieken en zo. En, en je, je moet uh, bijna als een soort Houdini soms je daaruit <laughs> bevrijden. En daar een nieuwe... En een nieuwe vorm vinden, een nieuw verhaal vinden. Dat is wat uh, wat Paul en ik zoveel mogelijk proberen. We proberen een nieuwe weg te creëren. Buiten uh, het hoofd, zeg maar buiten de hoofden die al iets bedacht hadden. En wat de wensen soms waren. Maar wij proberen daar een nieuwe weg in te vinden.
3: Daar is weer de cowboy met de hoed in. (laughs) En er zit natuurlijk een bepaalde eigenheid in. die Dan ook waarin je een vertaalslag maakt naar een breder publiek. En hoe... Hoe relateert dat zich dan? Dat jullie je eigenheid erin houden, maar dat het wel heel veel andere mensen ook nog aanspreekt.
2: Um, poeh, dat is een ja. natuurlijk om zo om, om vanuit mijzelf te beantwoorden. Dat, dat zou eigenlijk een, een cultuurfilosoof of een kunstkenner moeten doen. Want die kijkt er makkelijk van buiten af. Als ik er naar kijk, um, kan ik niet anders schetsen dan dat Paul en ik altijd gedaan hebben is de ideeën die we hebben proberen vorm te geven, en ja, die zijn van ons en die zijn herkenbaar als van ons. Ik bedoel, waar je ook komt... het werk is wel van ons... en niet van van een ander. Nou, ik
1: denk... als ik terugkijk naar naar wat wat wij uh, doen... en wat wat we gedaan hebben... is dat, zeg maar... uh, uh, wij proberen altijd een soort... in die openbare ruimte een karakter mee te geven. Daarom gebruiken wij ook vaak dieren... of of personages, maar heel vaak dieren. En uh, dat maakt een ruimte... Uh, veel persoonlijker. Want in één keer als, als dat beeld er staat, dan wordt die ruimte ook van die persoon. En ja, die persoon die is invoelbaar, dus die, die is toegankelijk voor, voor allerlei mensen en daarmee wordt die ruimte ook van iedereen. En, en krijg je toch een hele andere beleving uh, op, een, op een veel persoonlijker vlak.
2: En het is natuurlijk, het is bijna altijd zo dat we um, hoe dan ook bijna een surreële setting uh, creëren. Um... Wat wat Esther net zo schetsen over die leeuw en dat hert... die tegenover elkaar zitten en en in feite gescheiden worden door een een spoorbaan. Ja, dat geeft ook al meteen aan dat er iets tussen zit tussen die twee. Maar ze kijken elkaar wel aan in dit geval. Dus de surreële setting proberen we altijd te creëren... soms door door de grootte of door gebruik te maken van wat er al is.
0: Laten we naar het slavernijmonument Uh, gaan... Je zou kunnen zeggen dat de manieren waarop opdrachten... aan kunstenaars worden verstrekt, sterk zijn veranderd de laatste jaren. En daar is uh, mijn inziens uh, de opdracht van het monument een heel goed voorbeeld van. De formele opdrachtgever is de gemeente Tilburg. En in dit geval niet de afdeling cultuur... maar de afdeling inclusie en diversiteit. Er was ook een informele opdrachtgever... de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg... en het comité 30 juni en jullie Tilburg. En zij hebben een commissie uh, samengesteld. We staan uit Tilburgers met wortels in Suriname... of in de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba. Ik heb begrepen, zij waren alle fasen eigenlijk heel nauw betrokken... uh, bij het monument, van idee tot realisatie. Het proces is begeleid door Kunstlok.
2: Ja, Lisbeth
0: Jans. Door Lisbeth Jans. Helemaal aan het begin heeft deze commissaire al voor gekozen om voor een kunstwerk te kiezen. En niet voor een hele specifieke kunstenaar. Um, dat verklaart ook de open call... die twee ja. jaar geleden, uh, november 2020, in BK-informatie uh, stond. Daarin werden kunstenaars uitgenodigd om naast een portfolio... een motivatiebrief te schrijven. Wat sprak jullie zo aan in die opdracht? Want Jullie hebben zo'n brief geschreven.
2: Ja, zeker. Nee, dat klopt. Nee, Ik vond het sowieso een hele... Het is een ongelooflijk lastig uh, onderwerp om je mee bezig te houden. Uh, Het het, het levert echt niet altijd leuke dingen op. Gewoon uh, positief, maar echt ook veel negatieve ellende kan je dit opleveren. Dus Paul en ik hebben echt de vraag tien keer om moeten draaien... van alle kanten moeten bekijken voordat we zeiden van... nou. We, 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 gaan, we gaan het aan. We, 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 dit is voor ons een uitdaging. Uh, om, om dit te doen. De, de, ik vond het ook moedig. Vanuit de kunstcommissie. Om te zeggen. Van, nou, We kiezen niet voor een kunstenaar. Maar we kiezen voor. Um, um, het, is, nee, het, is een open, het is een open opdracht. Iedereen mag reageren. Um, dus dat, vond, dat vind ik moedig. Ze hadden inderdaad. Uh, makkelijker kunnen kiezen. Voor een, voor een uh, gekleurde kunstenaar. Omdat die. Hmm. Nou ja misschien dichterbij het onderwerp zou staan... door um, familie, afkomst. Maar ze hebben een andere weg bewandeld. Um, dit is een opdracht voor iedereen. Dus iedereen kan reageren. Um, prima, dus dat betekent dat je hier ook achter gaat staan als kunstcommissie. En, en, wat,
3: en wat trok jullie precies aan aan deze opdracht?
1: Nou, het was precies wat Albert zegt. We vonden het ook een uitdaging. Weet je, ja. En dit is ook gewoon ons, ons werk, hè? als wij uh, niet in staat zijn om om uh, zeg maar invoelend uh, met zo'n opdracht uh, bezig te gaan, ja dan uh, en dan heb, daar heb je empathisch vermogen voor nodig. Dan ja, ik vind dat uh, dat is een belangrijke eigenschap die uh, die die je bij kunstenaars kan verwachten. Tenminste die verwacht ik wel bij ons. Uh, maar het is precies wat jij zegt. Het was een
2: open call en uh, en plus natuurlijk niet te vergeten. Ik bedoel Um, het is ook onderdeel van onze geschiedenis waar we dat, ja. licht op kunnen ja. werpen. Of, uh, ja. En het is voor... Uh, de, de opdracht werd ook uitgeschreven als, iets, als, als een opdracht die zou moeten verbinden. Nou, uh, wij, f, uh, wij vinden ons met name kunstenaars die uh, zoiets zouden moeten kunnen. Uh, dus wij wilden dat wel aangaan. Ja. Wat
0: bedoel je met het is ook onderdeel van onze geschiedenis in de zin van in de Nederlandse samenleving?
2: Ja, 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 maar en steeds meer komt het. Dit is ook steeds meer uh, aan het licht en aan de oppervlakte gekomen. Ik bedoel, het is niet meer weg te denken uit wie we nu zijn en waar we naartoe gaan met z'n, met z'n allen.
1: Kijk, het is, niet, het is niet onze persoonlijke geschiedenis, maar, maar wij, wij zijn ook onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dus uh, het gaat ons ook aan. En het gaat ook, uh, uh, het is ook belangrijk. Dat was ook voor ons persoonlijk een stukje bewustwording, wat
2: hier. Uh, uh, ja, waar wij ook mee te maken hebben gekregen. Bewustwording die waarschijnlijk in de, in de gekleurde gemeenschap... gewoon op in een veel vroeger stadium ja. of een veel eerder stadium... Um, aan de orde is gekomen. Maar waar wij... Um, uh, wij maken niet direct uit, uh, deel uit van de gekleurde gemeenschap. Wij komen uit Deventer. Daar, daar, daar zijn niet heel veel gekleurde mensen. We hebben een grote Turks en Koerdisch gemeenschap... waar we veel meer uh, mee hebben. Ja, voor ons is dit ook een, um, een goede kennismaking... Met, uh, met andere uh, delen van onze samenleving, andere gemeenschappen. Uh, wat mij vooral opviel is hoe uh, tijdens het hele proces... ook van begin af aan, hoe hartelijk we zijn ontvangen... door um, nou, de opdrachtgevers, de gekleurde gemeenschappen in Tilburg.
0: Ja. <laughs> ja. Nou, ik heb um, voorafgaand aan deze uh, opname zeg maar, met Lisbeth Jans van Kunstlok uh, ja. uh, gebeld... En zij vertelden dat het ook voor hen een heel nieuw proces was. Terwijl ze toch een zeer uh, gewend zijn om opdrachten te verstrekken en te begeleiden. En dat het voor hen echt een grote meerwaarde was... dat er zoveel maatschappelijke partners uh, bij betrokken waren. En dat dat ook eigenlijk de enige manier is waarop je kan zeggen... we komen tot een kunstwerk en het gaat in mindere mate om de kunstenaar. Het gaat om wat er uiteindelijk daar komt te staan. Dat is uh, de... Het draagvlak was er dus vanaf het begin.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Nou, jullie zijn uiteindelijk geselecteerd samen met twee andere kunstenaars um, uit 53 inzendingen om een schetsontwerp te maken. Het hele proces hiervan is openbaar geweest. Ook de namen van de twee andere kunstenaars zijn uh-huh. bekend. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Zelfs bij schetsontwerpen, normaliter, um, weet je niet eens wie de andere, wie je mededingers zijn, vaak uh, als kunstenaar. Hoe is dat openbare karakter jullie bevallen? Mensen konden in een tweede stadium, toen de drie schetsontwerpen er waren, ook stemmen. Uh, er is vanuit de hele wereld gestemd, heb ja. ik uh, begrepen. Wat, wat vond je er goed aan? Maar wat wat, was er ook iets lastig aan?
1: Uh, het, het, het verschil met, het, met een... Het was echt inderdaad wel anders. Die openbaarheid was, ging veel breder en veel verder... dan wat wij normaal gesproken gewend zijn... met het uh, presenteren van de schetsopdracht. Wij weten vaak wel wie onze uh, collega's zijn... die, die meedingen in de schetsopdracht, Maar we weten nooit wat zij doen... Wij weten niet wat zij gepresenteerd hebben. Zeg maar. dat, je hoort pas achteraf van, nou, jullie zijn het niet geworden of we zijn het wel geworden. En dan pas zien wij uh, uh, wat, wat de andere ontwerpen zijn. Dit was inderdaad gewoon uh, veel meer vanaf het begin uh, uh, lag alles op tafel. Dat betreft. En, en dat, dat, ja, dat, dat was wel
2: dat, nou, is verschillend. Dat, dat, dat moet je ook wel doen, uh, zeker met zo'n gevoelig onderwerp waar iedereen naar, naar je zit te kijken. En waar het focus zo op ligt van de hele gemeenschap. Uh, niet alleen de Tilburgse gemeenschap, maar ja reken maar dat vanuit uh, de andere overzeese gebiedsdelen ook naar gekeken wordt. Echt waar. Ja. Dus ja, je kunt ook niet anders dan dit in een hele openbare... Uh, um, dit zo op tafel uh, uh, brengen. Je moet dit ook een podium geven. En ik heb ook begrepen toen van de um, kunstcommissie dat ze dit niet alleen zeg maar ook in een... Uh, in hun digitale stemming hebben gedaan. Dus die is groot uh, uitgezet. Um, en hebben ze dit ook nog een keertje binnen de Turburgse gemeenschap overal, uh, zeg maar, analoog verspreid. En daar mensen gevraagd naar uh, of hun mening. Of hun... St- hebben ze ook stembiljetten, zeg maar, allemaal uitgegeven. Maar dat is, dat is één ding. Dat je, dat, je, dat je, zeg maar, de sfeer ophaalt in de gemeenschap. Dat, dat is één ding. Maar daarbuiten he, hebben zij als opdrachtgever gewoon zelf een keuze gemaakt. Zij waren met z'n twaalf, dertien of veertien... veel. Maar de, ja. hebben ze ook een keuze gemaakt. En die keuze hebben ze uitgebreid met elkaar besproken. Daar hebben wij. Daar is af en toe even een sluier van opgelicht van over hoe dat um, is gegaan. En wat daar, zeg, maar, zo'n beetje de stemming in, de stemverhouding is geweest. Maar um, wat we hebben meegekregen is dat, um, ja, dat dat gewoon toch wel echt de. de, 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 de de weging van het kiezen wel echt uh, gro- grotendeels in ons voordeel is geweest, zowel digitaal als uh, zeg, maar, um, um, zeg, maar tijdens de, de, de stemming uh, als uh, opdrachtgever.
1: Nou, ik, ik moet je ook wel zeggen, zeg, maar dat hele tijdens dat het, het was ook toen, zeg, maar tijdens dat, dat hele proces dat Nico bij mij, uh, um, zeg, maar ook wel indaalde hoe. Uh, hoe belangrijk dit is. En hoe, uh, uh, ja, ik wil niet zeggen zwaar of zo... maar wel uh, uh, het gewicht en, en, en de belangrijkheid van, ja, v- van, van dit monument.
3: Wat ik me afvraag, Albert en Paul, hoe ziet het beeld eruit?
2: Ja, het beeld ziet er oké. Okay. Nou, uh, laat ik beginnen met, met het te, te beschrijven. Um, we hebben um, toch ook wel weer gekozen voor enigszins surreëel uh, beeld. En het zijn eigenlijk twee componenten. We Waar we voor gekozen hebben is, een, is iets wat uh, misschien niet zo snel, of misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet zo direct, maar misschien niet zo snel. Uh, we hebben een icoon gebruikt uit Katy Coty. En Katy Coty betekent niets minder als meer als het verbrekenen van de ketenen. Het is, het is, een, het is een dag waarop je dat viert. Het verbrekenen van de ketenen, vrijheid. Die keten, die, die schakel, is gebroken. Dit is ook echt een, een symbool in Katy Coty. We hebben... Iets gebruikt uit dat, uit dat iconische beeld, namelijk een, een open schakel. Twee schakels die in elkaar gehaakt zijn, die aan beide zijden open zijn. Eentje staat een beetje schuin omhoog. Is ongeveer uh, een meter of twee, denk ik, zo'n e, beetje. Iets minder. Iets e, onder de twee meter. In 75, ja. zeg maar, hoog staat die schuin omhoog. Staat, naar de hemel gericht. Bijna als een soort van uitroep, of als een beetje, nou, ik wil niet zeggen als een V-teken, maar het heet veel, zeg maar, dat, dat opengaan daarvan. Op een van die schakels, de liggende schakel... daar zit een meisje, een gekleurd meisje. Zij bestaat ook echt. Zij was, uh, toen we haar portretteerden... ongeveer zes jaar, denk ik zo'n beetje. Ja, zes, zeven jaar. Ja, inmiddels is ze iets ouder. (laughs) En uh, we hebben haar, uh, als het ware, uitvergroot. En hebben haar een grotere plek gegeven op die schakel. Zij zit, zit, uh, heel rustig, uh, op een van de schakels. Raakt met haar linkerhand raakt ze de schakel aan. De andere heeft de andere hand rust op haar been. En zij heeft haar ogen gesloten en kijkt niet. Maar ze ze heeft haar gezicht gericht naar voren. Een beetje open gericht naar... niet rechtstreeks naar voren, maar ietsje naar boven.
3: En waarom zijn haar ogen
2: gesloten? Omdat wij heel... Wij hopen dat dat jij en wij en ik, iedereen als, als beschouwer en als... Dat je meegaat in haar hoofd, in haar waar zij is, waar Mooi. ze zit. We hopen dat, je, dat zij jou naar binnen trekt. Namelijk, ja, dat is, heeft met het te maken.
1: Heel completatief, zeg maar. Zij zit daar en, en ze is zich. Uh, want die schakel, zeg maar, die gebroken schakel, dat vertegenwoordigt natuurlijk uh, ook de pijn en, en de ellende uit het slavernijverleden. En, en zij is. Zij is verbonden met, zij zit erop. Zij is ook uh, als, als gekleurd persoon, uh, zij is verbonden met die geschiedenis. Ze zit erop, ze raakt het aan. Uh, en en, en
2: dat is, daar is zij zich van bewust. Maar zij vertegenwoordigt in feite... Uh, zij, zij vertegenwoordigt, nou, heel simpel gezegd, zij zou hoop vertegenwoordigen. Maar zij is een jong persoon. Die, die heeft een leven voor zich. Zij, moet, zij gaat verder. Zij is de toekomst. Ja. Mm-hmm. Dus, dus dat is ook hetgene wat we... Uh, wilden uitdrukken, namelijk... je moet je in haar kunnen verplaatsen... Ja. maar je moet ook zien waar zij... de zwaarte die daarachter die daar zit... waar ze op zit... Wat, er achter haar, uh, wat zich achter haar afspeelt. Zij is onderdeel daarvan... maar ze is wel... Uh, jong en uh, groeiend.
1: Nou, en... weet je, we, we hebben voordat we... Uh, toen we daarmee met het ontwerp bezig waren... Waar, hebben we natuurlijk gekeken... wat is er nou allemaal... Uh, aan slavernijmonumenten ja, wereldwijd... En daar is dat, zeg maar, daarin speelt dat slachtofferschap een hele grote rol. Uh, Je ziet heel veel ellende en en pijn. En en wij wilden eigenlijk, en en volgens mij, ons was dat ook eigenlijk de vraag. Wij wilden juist haar niet portretteren als slachtoffer, maar gewoon echt als een heel mooi, sterk, krachtig meisje, wat gewoon intelligent is en wat, en wat, wat zich verbonden voelt met dat verleden. Maar wel met een eigen toekomst.
3: Er zitten nog van die kleine rondjes op. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel. Het is is heel klein, maar het is wel heel wezenlijk. Want Hmm. die die parels, zeg maar... dat vertegenwoordigt eigenlijk de uh, trade beats. Slave beats of trade beats... En dat, dat was eigenlijk het geldsysteem waarmee slaven uh, uh, of mensen gekocht en tot slaaf gemaakt werden. Dus het net verhandeld als goederen. En dat waren uh, uh, glazen, uh, pa- uh, 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 kralen. En die werden ook in, die werden in oorspronkelijk heel, in, in Italië geproduceerd, maar ook later ook hier in Nederland. Dat was gewoon een betaalsysteem. En dat zeg maar dat, hè, dat, je, uh, dat je mensen kon kopen met glazen. Ja, dat is voor ons wel een, uh, een belangrijke kern van de ontmenselijking. Die aan die slavenhandel vastzit. Dus dat zeg maar. En zij. Uh, de hand waarmee zij die, uh, die onderliggende schakel aanraakt. Daar begint die verzameling van, van trade beads En langzaam is die, die trade beats, die zitten ook op haar lichaam. Dus dat is eigenlijk. Uh, de verbinding tussen, tussen haar en het verleden.
0: Dat maakt het beeld ook heel aangrijpend, vind ik. Ja. Kadisha en ik hebben, voordat we jullie spraken... Uh, kort met Oertli van der Geld uh, gesproken. Hij ja. is voorzitter van de stichting... Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomsten, Tilburg. Uh, laten we even horen wat hij hierover zegt.
4: Ja. Uh, er is al heel lang al een, uh, een, een vraag, een, een hang naar een monument... Uh, Amsterdam heeft er één, Rotterdam heeft er één. Amsterdam heeft er zelfs twee. Uh, Rotterdam heeft er één en uh, Middelburg heeft er één. En in plaatsen waar de veel Antillianen Surinamers wonen... Uh, is er altijd een, uh, een erkenning, uh, gekeken naar erkenning. Uh, gevraagd voor erkenning uh, van het slavernijverleden. En dat is een beetje uitgebleven. Maar een monument, dat, uh, daar zit een stuk erkenning in...
0: Net noemde hij al Amsterdam en ook Rotterdam. En daar zijn, uh, is heel specifiek in eerste instantie voor een kunstenaar gekozen. Ja, dat bij klap. wie de slavernij ook op een of andere manier in de familiegeschiedenis zit. Ja. Hier is dat natuurlijk niet gebeurd... maar dat heeft met dat hele openbare karakter te maken. Ja. Um, het, toch, is dat, toch is dat interessant, zeg maar, of opvallend uh, in deze. Is dat wat jullie betreft het grote voordeel... dat je zegt, we gingen voor een kunstwerk omgeacht te maken. Was dat een keuze?
4: Uh, om te beginnen... Uh, is het uh, de keuze aan de commissie. Ja. Dus de commissie die bepaalt... ik heb in principe een paar hoofdregels... Uh, op papier gezet... dat er dus een, uh, een keuze moest gaan komen... van een uh, kunstwerk. Uh, dat er een uh, plaats gekozen moest gaan worden. Dus hele globale zaken. Um, en toen heb ik de mensen ook gewoon aan de gang gelaten... Uh, Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat uh, uh, een kunstwerk... dat kan door veel meer mensen gemaakt worden. En als je zegt het kan alleen door zwarte mensen gemaakt worden... dan dan denk ik dat je zelf discrimineert op dat moment. uh, En het gaat erom dat er een kunstwerk komt dat middle of the road is. Hm. Dat door meer mensen begrepen wordt... Je kunt een hele ingewikkelde, uh, vergaande kunstwerk in elkaar zetten... dat alleen uh, experts uh, snappen. Maar het gaat erom dat de man in de straat... en die is veelal dus de Nederlander... want dat is toch de grootste deel van de bevolking... dat die, als die daar langsloopt, dat die snapt wat het betekent. En als je dat per se door een zwart iemand... Uh, iemand Surinaams, Antilliaans enzovoorts laat maken... dan kan het zijn dat er daar toch iets te ingewikkelds uitkomt... Uh, waarvoor, je, waarvoor je veel meer achtergrondkennis nodig hebt. En dat het niet begrepen wordt. Meer mensen hebben ingeschreven. En daaruit zijn er, is er toch gekozen naar een mon, uh, voor, voor, voor een monument. Dat uh, heel duidelijk uh, aanraakbaar is. En begrijpbaar is door de meeste van de mensen.
0: Wat is jullie reactie op zijn?
4: Uh, we hebben het net al uh, er even
2: over gehad. Over hoe wij erin uh, stonden. En uh, terecht ook. Uh, of je nou man, vrouw, uh, homoseksueel, lesbienne, whatever bent. Uh, wat voor kleur je dan ook hebt of wat voor godsdienst je ook aan mag hangen. Het maakt niet uit. Als je, als je empathie hebt voor waar je voor werkt, voor wie je werkt... dan lijkt me dat de meest voor de hand liggende richting om mee te werken...
1: Ja, weet je, en ook in, die, in, in, in de opdrachtformulering stond ook echt uh, uh, expliciet, zeg maar, het, uh, dat ze zochten naar een verbindend element. Hè? Dus niet zozeer een aanklacht, maar ook echt iets, een, een beeld wat, uh, wat toegankelijk is. Aan, uh, jullie noemden echt aanraakbaar. Uh, ja, dan, dan, uh, dan heb je het over verbinding. En, en de, ja, dat is wat wij ook wel nagestreefd hebben.
0: Gelden door. Hè, je hebt. Jullie zeiden net ook, we werken vaak voor overheden. Mm-mm. Kunstcommissies, hè, deskundigen op het gebied van kunst en openbare ruimte beoordelen dan. Wel steeds vaker zijn daar bewoners bij betrokken. Maar kunstcriteria zouden kunnen overheersen, wat hier absoluut niet het geval is. Hier hebben maatschappelijke criteria overheerst. Heb je dat nog? Heb je een verschil ervaren? Of zeg je van nou, dat maakt eigenlijk voor ons niets
2: nou, uit? Dat, ik weet niet of. Um... Ik weet niet of uh, dat klopt wat je zegt. Ze hebben 53 inzendingen gehad en ze hebben er daar drie uitgekozen. En als ik kijk naar het niveau van uh, wat er uitgekozen is... dan kun je wel degelijk stellen dat er ook op basis van kunstcriteria gekozen is. Dus dat dat even...
0: Waar denk je dan aan? Zeggingskracht, dat soort dingen? Ja, Ja.
2: zeker, ja. 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 Alleen de vraag... uh, wat Earthly stelt is... van wat wij, waar we naar op zoek zijn... is naar een, uh, naar een monument... naar een kunstwerk... wat ook begrepen wordt door iedereen. Ja, dat, dat kan zich pas uitwijzen... op het moment dat je die ontwerpen laat maken. En dat is ook een opdracht... die iedereen natuurlijk meegekregen heeft. Of Tommy dat nou is geweest. Of Patricia. Ze hebben die opdracht meegekregen. De wijze hoe ze daar in, invulling aan geven. Ja, dat is natuurlijk aan hun. Maar... Ik denk niet dat je zeg maar, de, de kwaliteit van hun als kunstenaar moet onderschatten. Um, dus, we hadden, dus er was wel degelijk um, ook op dat ge- gebied competitie.
1: Wat net al uh, uh, aan de orde was, zeg maar, wat Udli zei: van, het moet voor, door iedereen begrepen worden. Um, toen wij de, zeg maar, uh, met het ontwerp bezig waren. Toen, uh, uh, dan heb je dat natuurlijk ook in je achterhoofd. En wij kwamen er eigenlijk... we zaten gewoon uh, dingen te bedenken... maar wij kwamen er eigenlijk steeds meer achter dat... Uh, wij kwamen er niet meer om, omheen... omdat dat, dat ontzettend krachtige symbool van uh, Ketikoti zelf... die gebroken ketenen. En dat is, omdat het zo'n sterk uh, uh, beeld... zo'n sterk iconisch beeld... ja, we dachten van... als dat al is... als dat al in het collectief geheugen zit van mensen... ja, ja dan... dan uh, waarom zou je er geen gebruik van mogen maken? En we hadden echt het idee van... Uh, uh, juist omdat in die openbare ruimte die, dat publiek zo breed is... en ook uh, 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 mensen lopen langs... en die zijn niet specifiek op zoek naar een kunstwerk... wat over uh, slaap, maar die zien het wel. En juist omdat, omdat dat die, die, uh, uh, die open ketenen zo'n, uh, zo'n beeld zijn... wat al i- bij iedereen eigenlijk al een beetje tussen de oren zit maakt dat het, zeg maar, je hoeft het maar te zien... en je bent je bewust van, oh ja, dat, dat, dat hoort hier. Dat is, dat is uh, onderdeel van die openbare ruimte... en is ook onderdeel van onze geschiedenis. Dus die aanwezigheid van dat stukje geschiedenis... in die openbare ruimte in, en op deze plek... zo uh, in het hart van Tilburg en zo publiekelijk, ja dat is gewoon ja dat, dat is echt ja, dat is uh, vond ik ja. fantastisch. Ik, wat, wat dat
2: betreft is zeg maar uiteindelijk de keuze voor de locatie ook gewoon goed, want als je het hebt, waar Ursley het over heeft over erkenning, hè? Er is ja, een dat stuk, is dit, hè? stukje erkenning, ja. sorry maar dit is
0: ja, Vertel uh, dat even, want de locatie is gelijk <laughs> achter het station aan de noordzijde. Ja, ja dat ja.
2: klopt, ja dus dat betekent dat uh, alle, alle mensen die het station in en uit gaan en uh, daar verblijven uh, of bij de Grote publieke gebouwen moeten zijn. De bibliotheek of de Lokhal. Uh, 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 ja, ja, dat is gewoon een enorme stroom van, van mensen die er continu langskomt. Hmm. Als je het hebt over erkenning. Uh, sorry, maar hier heb je het over zichtbaar worden. Van, ja. van, een, ja. van een duidelijk issue. Zichtbaarheid uh, staat of valt met waar ga je iets doen? Uh, uiteindelijk is er nou, heel veel g- g- gedonderen in Tilburg volgens mij gekozen... om niet in het vrijheidspark... waar. waar 4000 monumenten bovenop elkaar gestapeld zijn... een eigen plek te creëren voor het slavernijverleden. Dan heb je het over zichtbaarheid op het uh, Stationsplein. Je je, je geeft het ook een
1: podium ineens. En en een belangrijke plek in in het hart van Tilburg. En en, uh, uh, ook specifiek voor dat monument. En het is is ook echt een, uh, een podium... waar ook Ketikoti echt gevierd kan worden... Daar, daar kan je gewoon met elkaar samenkomen. Daar kan je nu verhalen maken, rituelen. Snap je? Dus dat hè? Uh, uh, het is goed ingepast in, in het sociale domein. En dat was ja, voor exact, ons echt wel belangrijk. Exact,
2: want, want dat, is, dat is hetgene wat je... Kijk, zo'n beeld, zo'n monument staat er dan het hele jaar. Ik bedoel, je loopt er langs zijn Op een gegeven moment wordt het opgenomen in het beeld... en je ziet het misschien niet meer of je loopt er langs en Het zal. Maar bij Ketty Koti, gewoon 1 juli... en de vieringen daarvoor betekent dat dat opeens allemaal weer terugkomt. Gewoon dat komt weer terug in de media, in, de, uh, in het maatschappelijk debat. Uh, op dat moment gaat dat, heb je een focuspunt waar je naartoe kunt. En die viering daar ter plekke maakt alles weer zichtbaar. Ieder jaar komt dat weer terug. Nou, Dan heb je het over erkenning en over zichtbaarheid. Voor de, zeker in de, in de, hier in Tilburg.
0: Nou, jullie hebben dus nu echt wel een bijdrage geleverd. Aan die erkenning van dat slavernijverleden. Wat zijn jullie belangrijkste leerpunten geweest eigenlijk in dit proces?
3: (laughs) Het ging natuurlijk allemaal niet vanzelf. Ik denk dat dat het voor de gemeente
2: Tilburg uh, een leerproces is geweest. Het het is voor ons uh, niet zozeer een leerproces geweest uh, van wat we nog niet wisten. Uh, want uh, eigenlijk zijn we alles wel tegengekomen... wat we de afgelopen 22 jaar zijn tegengekomen. Ja, dus je
0: had veel aan je ervaring al. Heel veel, en wat ja. bedoel je voor de gemeente Tilburg dan?
2: Nou, je merkt,
1: dus dat geldt voor heel veel opdrachten. Is dat uh, zeg maar de inpassing van zo'n... Kijk, iedereen... De, nou, er is iemand die bedenkt van... oh, dat is een goede plek, daar moet een kunstwerk komen. <laughs> dat gaat met heel veel uh, kunstopdrachten zo. En dan pas later wordt gekeken van... oké, okay, dan zetten we het daar neer. Maar wat betekent dat dan? Hè? Hoe, hoe pas je dat in die openbare ruimte? Want soms moet je gewoon... Even iets meer doen dan alleen maar een kunstwerk maken en neerzetten. Dat is hier ook het geval. En dat is echt, uh, dat is echt wel een issue nu op dit moment. Omdat uh, de inpassing en de toegankelijkheid van kunstwerk, dat kan veel beter dan dat het nu is. En Earthly. Uh, we, hadden net, we spraken hem net al, en die is daar ook mee bezig. En dat is, dat, dat is wat we hem ook, uh, waarin, we, waarin we hem ook aanmoedigen en ook wel willen ondersteunen om die toegankelijkheid en die inpassing in het uh, echt gewoon in de hardware van 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 het plein om dat te verbeteren. D- daar dat is een een leermoment, zeker voor de gemeente Tilburg.
0: Dank je wel. Uh, ik ga mijn laatste vraag uh, aan jullie stellen, Paul en Albert. Oh, ja. uh, huh. En dat is um, uh, nou verraad je het al. Oh, <laughs> Welke vraag willen jullie aan mijn volgende gast stellen? Want dan spreek ik namelijk met kunstenaar Melle Smets. Hij is een van de initiatiefnemers van Huis van de Toekomst... in de wijk Bospolder in Rotterdam... waar hij onderzoekt hoe een huishouden op menskracht werkt. De vraag die hem bezighoudt... is of bewoners samen kunnen werken om energie te besparen. Welke vraag willen jullie hem voorleggen?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk even... uh, van tevoren even uh, naar kunnen kijken... En we, we, we hebben gezien wat Melle maakt en doet allemaal. Maar potverdikkie, wat is die jonge druk. Echt um, zoveel projecten de afgelopen jaren. En nou, Paul en ik zijn ook best wel druk. Uh, maar we zijn met z'n tweeën. Um, en buiten zeg maar dat je iets kunt vinden van elkaar werk. Of wat je dan ook vindt. Maar ik, 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 was heel erg, ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij zichzelf mentaal gezond houdt.
0: Ja, hoe, nee. hij, hoe houdt ja. hij het vol, hoe houd het vol En hoe houdt hij zo die intrinsieke ja. motivatie exact. vast? Ja. Ja, dat is nou, dat ga ik aan hem vragen ja, namens goed. jullie. Hartelijk dank daarvoor. Ja. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze eerste podcast. En je kan ook reageren. Na elke aflevering zetten we een prikkelende stelling online. Ga naar de website bkinformatie.nl en discussieer mee. En daar vind je ook foto's van het slavernijmonument in Tilburg. Deze podcast kwam mede tot stand dankzij bijdrage van het Mondriaan Fonds en het Pictorite Fonds. De techniek was in handen van Operator Radio. Ik bedank Kunstlok voor de hartelijke ontvangst. Albert Dennen en Paul Keizer voor het gesprek. En natuurlijk mijn sidekick Kadisha Almorabit. Zij is er de volgende keer weer bij. Je kan je op deze podcast abonneren via je favoriete podcast app. En we waarderen het als je een review achterlaat, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. De volgende podcast staat 16 december
3: online. Tot dan.